0: Morgen, Marc. Ausnahmsweise mal guten Morgen. Ausnahmsweise habe ich einen Kaffee ja, in der Hand, statt ein, äh, ein Wasser oder ein Servisium wie manchmal sonst. <lacht> wie geht's dir? Du bist jetzt in London.
1: Mir geht's wunderbar. Ich bin tatsächlich in London, hier in Quarantäne. Mal wieder. <lacht> es ist sehr schön hier, glaube ich. Es regnet sehr viel. Der, der Grenzübertritt war auch etwas speziell. Ich habe total vergessen, dass die UK aus der EU ausgetreten ist. Das war sehr spannend für mich, diese Erfahrung. Ich musste sehr häufig meinen Ausweis zeigen. Ich musste sehr viele Corona-Tests zeigen, sehr viele Locator-Forms ausgefüllt zeigen. Das ja, war, war, auch, war auch
0: schön. Nice, nice. Das heißt, du hast jetzt so ein bisschen ähm, wieder die, die Post-EU-Zukunft bereits erlebt.
1: Ja, aber, aber die... die die Suboptimale, Die Schweiz ist ja auch nicht Teil der EU, aber da klappt das trotzdem irgendwie. Aber hier ist das, hier ist das ein bisschen anders. Aber ja, nee, ich habe es tatsächlich vergessen. Ich habe ja auch, als wir letzte Woche äh, noch im, im Park waren, hab, ist mir aufgefallen, dass ich mich gar nicht um ein Visa gekümmert habe, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, ob ich ein Visum brauche bei die UK. Ich hatte dann Glück, ich brauchte keins, zumindest für die Länge. Also ich bin hier für einen Forschungsaufenthalt und für die Länge, die ich hier bin, brauche ich keins. Aber das ist mir da letzte Woche echt so aufgefallen. Upsi, so, vielleicht kann ich nächste Woche gar nicht nach London gehen.
0: Marc, pass auf, ich habe eine Frage für dich am Anfang der heutigen Folge. Äh, ein rein hypothetisches Szenario. Stell dir <lacht> vor, es ist Montagabend 11 Uhr und du kriegst auf einmal einen Anruf vom FBI, die sagen Hallo Herr Stöckli, wir brauchen sie dringend jetzt sofort, haben sie Zeit uns zu helfen. Wir versuchen einen international gesuchten geheimen äh, Boss eines riesigen Verschwörungskultes ausfindig zu machen. Was
1: machst ich du? Ich würde meinen Bro den Fritz anrufen und ihn fragen, ob er mit dabei wäre und dann uh, dem FBI sagt, ich komme aber nur, wenn der Fritz mitmachen darf, dann will ich das machen. Dann, dann
0: will nice. ich zusagen. Nice. Und ich glaube dir das, dass du das gesagt hast, aber warum ich das dir glaube, das sagen wir gleich. Erstmal sagen wir den Leuten, was für ein Podcast sie hier hören. Was sind wir? Wer sind wir? Wer bist du?
1: Ja, ich bin der Marc Stärkte, du bist der Fritz Espenlaub und wir sind besser früh als
0: nie. Geilo. Diesmal zum ersten Mal in der internationalen Ausgabe, jetzt mit Cross-EU-Border-Feature.
1: Ach, das, das haben wir fast jedes zweite Mal, Fritz. Ich bin doch so häufig in der Schweiz. And as you remember, die Schweiz ist auch nicht Teil von dem Club.
0: Du kannst nicht immer flipfloppen. Neulich hast du wieder behauptet, die Schweiz ist voll Teil <lacht> der EU. Ich bin voll der Europäer. Und vor ein paar Wochen hast du gesagt, du bist überhaupt das kein Europäer. Und ja jetzt auch. bist du wieder kein Europäer. So, entscheide dich mal. <lacht> ich bin nicht Teil der EU, das
1: ist das Ding. Aber ich fühle mich als Europäer. <lacht> like, there
0: is a difference between nein, nein. the two. Du, you can't have one without both. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, so FBI, okay. Das,
1: ist tatsächlich, das ist tatsächlich passiert, Fritz, weil der Fritz hat mich nämlich angerufen, nicht angerufen, oder hat mir eine Nachricht geschrieben, äh, am Montag um 10 Uhr abends. Und äh, ihr müsst wissen, dass äh, um die Uhrzeit bin ich schon relativ bald mal im Bett. Ich gehe relativ frühzeitig äh, schlafen. Aber mein Bro Fritz hat mich angerufen und hat tatsächlich, hatte eine Story am, am Start. Und was war das, Fritz?
0: Genau, genau, also... Es war so, dass ich schon seit einer ganzen Weile mich sehr genau oder sehr genau das verfolge mit äh, Qanon, mit dieser Verschwörungs, ähm, mit diesem Verschwörungskult kann man sagen, und da auch auf Twitter einigen Leuten folge, verschiedenen Accounts von so investigativen Journalisten und Journalistinnen und äh, anderen so privaten Leuten, die einfach gerne dem nach fühlen, fühlen, die sich halt die diese Verschwörungstheorie so ein bisschen tracken und sich im Internet angucken was da so passiert in den verschiedenen Accounts in Telegram-Gruppen und so weiter und so fort und das so ein bisschen so Monitor-mäßig machen Monitoring meine ich und die eben auch versuchen ausfindig zu machen, wer die Person oder die Personen hinter diesem Account von Q sind. Also was genau das bedeutet, sagen wir jetzt gleich nochmal, aber erstmal nur quasi nur als 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 Teaser, was dann passiert ist. Ich war abends auf Twitter, das ist vor ein paar Wochen gewesen, und ich sehe einen Tweet, manchmal sieht man ja so diese Tweets, die direkt aufpoppen, wenn sie abgeschickt werden, von einem relativ großen Account, äh, Q Origins, at Q Origins heißt der, der eben fragt irgendwie, hey, gibt es hier irgendwelche Leute, die sich mit so ein bisschen Statistik und statistischer Analyse und Significance-Checks äh, Significance, ähm, auskennen und irgendwie kurz Zeit haben, auf äh, äh, uns zu helfen bei was. Und ich so, hm, das ist doch eigentlich cool. Hab dich halt sofort angeschrieben, gesagt so, yo, guck mal, die machen das, lass uns das mal tun. Und du warst am Start. Und dann haben wir den geschrieben, also beziehungsweise ich habe dich, ich habe dein Profil da auch einfach verlinkt und der hat gemeint so, boah, boah, cool, promoviert in Economics, das ist genau der, den wir vielleicht brauchen und so. War auch ein witziger Typ, können wir nachher nochmal genauer erklären. <lacht> und, ähm, und dann sind wir äh, von dir auf so einen geheimen Discord-Server eingeladen worden, also Discord ist die Software, mit der wir auch immer unsere Videochats hier haben, wenn wir Podcast aufnehmen. Und waren da auf einmal am Brainstormen und haben halt komplett spontan in der Nacht eine ähm, statistische Signifikanzanalyse gemacht, der äh, von einem Datensatz von 5000 äh, Q-Drops, also dann allen 5000 Nachrichten oder knapp 5000 Nachrichten, die eben auf AidCon äh, und diesen verschiedenen Semi-Dark Web Message Boards geschrieben wurden im Namen von, von Q, von dieser vermeintlichen hochrangigen Figur aus dem amerikanischen Geheimdienst-Spektrum.
1: also wir haben konkret halt eine Hypothese eigentlich überprüfen sollen. Es ging darum, ob es denn nur eine Person gibt, die hinter diesem Q-Account steht, also ob es nur einen Q gibt oder mehrere. Und die, die Frage war halt, also man hatte so eine, eine Hypothese, dass es an einem bestimmten Tag einen Wechsel gab, dann war das plötzlich eine andere Person und dann waren das plötzlich mehrere Personen. Und anhand der Muster, um welche Uhrzeit oder wie häufig die Person diese Drops gepostet hat, sollten wir herausfinden, ob es denn tatsächlich so ist, dass es jetzt eine neue Person ist. Das ist dann, hat sich dann ausgestellt, war relativ schwierig und wir haben noch ein paar andere Analysen dann gemacht. Aber du bevor darfst mich spoilern,
0: wir müssen das hier aufbauen, wie so ein True-Crime-Podcast. Ja, ja, ja genau,
1: ge genau, genau, bevor wir auf das eingehen. Äh, ich glaube, es wissen gar nicht mal wirklich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer oder was QAnon ist. Ich habe zumindest in meinem Freundeskreis ein bisschen darüber gesprochen und erschreckend. Viele Leute hatten keine Ahnung, wer das genau ist. Man kannte so ein bisschen die Verschwörungstheorien, die dann dahinter standen, also dieses Pizzagate und so weiter. Aber dass das alles so zusammenhängend aus einer Conspiracy Theory oder einem Conspiracy Theory Netz, ist es ja eigentlich eher komm, das wussten viele nicht. Deswegen, du bist der, unser QAnon-Experte. Fritz, was ist denn das genau? Kannst du da uns einen kurzen Abriss drüber geben, was genau QAnon ist?
0: Genau, also bevor wir weitermachen und zurückkommen zu dir, der, zu dem Mystery, das wir dann hatten und das wir gelöst haben und es wird noch viel spannender nachher, weil wir haben dann danach diesen Datensatz bekommen von denen mit den allen Drops drin und noch was sehr sehr Cooles damit gemacht, was wir aber euch jetzt noch nicht verraten, sondern erst nachher. Das wird eh die Weltpremiere von unserem <lacht> <Was> Investigativprojekt. Projekt. <lacht> Und am
1: Ende ist es mega langweilig und die Leute sind voll Nein, du, disappointed. True Crime, Junge,
0: du musst den Spannungsbogen kriegen. Ach mein, deswegen hören uns Was? nur zwei Milliarden Leute und nicht drei Milliarden, weil du nicht, weil du nicht hier die True Crime Lessons verinnerlicht hast im Podcasten. Okay. Anyways. Okay, I see. Anyways. Was ist Qanon? Qanon ist eine moderne Inkarnation uralter Verschwörungstheorien, die es eigentlich schon seit Jahrhunderten gibt. Also das ist sozusagen die modernste, QAnon ist das TikTok der Verschwörungstheorien, könnte man sagen. <lacht> Und zwar, was ich damit meine, ist, dass es Elemente hat, die immer schon in Verschwörungstheorien drin waren. Es gibt irgendeine große Weltverschwörung, ja, früher waren das halt die Illuminaten oder es waren auch irgendwie immer die Juden oder die Zionisten oder was auch immer. Also irgendeine, irgendeine Gruppe, ja, die man die irgendwie im Hintergrund die Fäden in der Hand hat. Also was eben vorgeworfen wird von der Verschwörungstheorie. Und wo man dann richtig schön seine seine Unglücklichkeit mit der Welt auf die projizieren kann und denen so ein bisschen in die Schuhe schieben kann. Und im Fall von QAnon ist das ein gigantischer weltweiter Kabal aus... Und das ist halt wirklich, wenn man jetzt sich sozusagen ironischerweise eine Verschwörungstheorie ausdenken würde und sagen würde, okay, wir brauchen jetzt irgendwie, so die Bösen müssen richtig, richtig böse sein. Die müssen richtig fies sein. Dann würde man sich halt genau das ausdenken. Und zwar, das sind <lacht> Pädophile, also Hollywood-Stars, Prominente, Politiker, so F Jeffrey Epstein und Bill Gates und die Clintons und alle möglichen Leute, die irgendwie öffentlich in Erscheinung treten. Und die sind alles Pädophile. Alles. Und sie sind nicht nur Pädophile, laut dieser Theorie, sondern sie sind auch, ich muss so ein bisschen aufpassen, man kann jetzt hier diese einzelnen Sachen rausschneiden, die ich sage, und ohne Kontext dann irgendwie. In, 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 guck mal, Fritz hat das und das gesagt. Komm, komm, kommst du in der Bild auf, auf Seite 3. Und es sind nicht nur Pädophile, sondern es sind sogar Kindermörder. Also die bringen diese Kinder dann auch um, auf der ganzen Welt werden Kinder entführt. Die werden dann umgebracht. Und warum werden die umgebracht? Damit, diese, damit dieser Kabal, die Leute, die die Weltgeschicke beherrschen, hinter den Szenen der Deep State, das Blut trinken können von diesen Kindern. Und warum wollen sie das Blut trinken? Weil da ist so eine Substanz drin. Ich muss kurz gucken, dass ich den Namen richtig sage. Ad Adrenochrome heißt die, glaube ich. Wird die genannt?
1: Und ich habe irgendwo gelesen, die Substanz kann man tatsächlich herstellen, aber viel effizienter, als wenn man das über... Über, über Menschen harvesten würde, irgendwie sowas. Um, das klingt so ein bisschen wie Mad Max oder sowas. Ja,
0: ja voll. <lacht> So, und die brauchen das halt, um eben, ja, was ich, so Voldemort-mäßig, um am Leben sich zu erhalten. So. Also quasi, es wird dann in dieser Theorie, wird dann auch total viel von den Leuten, wird irgendwie so Videomaterial von Hillary Clinton analysiert, wo sie irgendwie stolpern und dann sagen die, guck, das ist ein Beweis. Da hat sie an dem Tag noch nicht ihre Portion Adre Adrena Adrenochrome konsumiert und ist deswegen schwächlicher geworden und hat Kla Kreislaufprobleme oder so. So. Also, das ist erstmal, das ist, das, das, waren quasi, das sind die Bösen in dieser Theorie. <lacht> Hast du das zum Beispiel schon? Das fängt schon mal gut. Fängt gut an, ne? <lacht> <lacht> so. Und jetzt gibt es die Guten. Die Guten sind zum einen Donald Trump. Zum Zweiten eine Person namens Q, mit dem Kürzel Q. Q ist oder gibt sich aus als eine Person, die eine sehr hochrangige Stellung im amerikanischen Sicherheitsapparat hat, und zwar eine Q-Level Security Clearance, daher kommt der Name. Und hinter den Szenen gemeinsam mit Donald Trump also ein Großteil der Verschwörungstheorie hat sich eben zu der Zeit abgespielt, als Donald Trump noch noch Präsident war oder hat sich zu der Zeit entwickelt, daran arbeitet, diesen Deep State und diesen Kabal zum Fall zu bringen. Und weil aber so viele Leute in der Sicherheitsarchitektur damit drinstecken, muss er das halt geheim machen mit Donald Trump. Und Donald Trump kann nicht irgendwie eine Pressekonferenz machen und sagen so, Leute, wir haben diese riesige Verschwörung, die werden jetzt alle festgenommen. Weil sobald er das machen würde, aktuell sitzen die Verschwörer halt noch in so ähm, mächtigen Schaltstellen, dass die den halt sofort ausschalten würden. Und deswegen muss er das Behind-the-Scenes machen, zusammen mit dem Q und anderen Top-Militärs und auch zusammen mit random Leuten aus dem Internet, die eben aktiviert werden durch die sogenannten Q-Drops als kollaboratives Rechercheteam um eben Clues herauszufinden und sich bereit zu halten, wenn dann der große Umsturz kommt und der Storm kommt. Also das ist dann tatsächlich, was auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass Leute auf das Kapitol gestürmt sind, damals ähm, in den USA vor ein paar Monaten, weil viele von denen sich eben gewähnt haben in dieser Verschwörungserzählung und der Meinung waren, das ist jetzt das, worauf wir monatelang durch die Q-Drops vorbereitet wurden.
1: Ja, das ist ja das, was auch so verrückt ist, wenn man sich diese Geschichte anhört, was da alles, was diese Verschwörungstheorie alles beinhaltet, dann kann man sich ja kaum vorstellen, dass es auch nur eine Person gibt, die das tatsächlich kauft, aber es scheint halt echt eine große Gruppe zu geben, die überzeugt sind, dass da tatsächlich was dahinter ist. Und das sieht man dann eben gerade beim Sturm auf das Kapitol, wo ja wirklich, also du hattest Leute, die explizit sich ausgegeben haben als, als Q-Anon-Anhänger. Also der eine Typ da in dem, in dem Büffelkostüm zum Beispiel, der wurde ja gesandt durch q aber auch an anderen, in anderen Situationen, zum Beispiel das Pizzagate, als da diese eine Pizzeria von dem einen Typen gestürmt wurde. Also das, das hat sich halt schon gezeigt. Es gibt nicht nur Leute, die an diese, die da wirklich drin sind in dieser Theorie und fest davon überzeugt sind, sondern die auch handeln und und ja, halt echt, echt, echt aufs, aufs Ganze gehen.
0: Erinnerst du dich, als es vor einer Weile in Berlin damals auch zu diesem zu diesem Sturm auf den auf das Bundestagsgebäude kam, also wo Leute quasi die Reichstagsstufen hochgerannt sind, das waren Sturm <lacht> quote unquote ja ja also sie haben das halt sie sind daraufhin zugestürmt wie auch immer und ähm, und damals gab es auch bei diesen Demonstrationen dann viele Interviews mit Leuten die eben dann in die Kamera vollkommen ernst und ich meine ich weiß bis heute nicht nie, wenn ich die sehe, ob diese Leute dann in dem Moment wirklich das wirklich glauben oder das irgendwie weiß ich nicht, so eine Art von Delusion ist oder 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 sie einfach nur trollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, viele Leute haben da auch gesagt, ich bin heute hier, um eben zu demonstrieren dagegen, dass die Merkel und, ähm, und, und der, der, wie sie alle heißen, äh, äh, da diese Kinder äh, entführen und Deren Blut trinken, dieser ganze große Kabal. Also auch die waren in dieser, und haben auch gesagt, googeln Sie mal QAnon. Sie, dann sehen Sie die Wahrheit. So, also, das ist zu einem massiven globalen Phänomen geworden, beziehungsweise zu einem Phänomen im globalen Westen vielleicht.
1: Ja. Ja, yeah, und ich meine, das ist eben halt, das Krasse ist halt nicht nur, dass man es nicht irgendwie glaubt, sondern dass man halt auch wirklich handelt. Mhm. Ich meine, die, die Leute, die das Kapitol gestürmt haben, die kommen jetzt wahrscheinlich alle ins Gefängnis, so. Und, und der Typ, der, der die Pizzeria gestürmt hat, so, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber, aber ich meine, die, die nehmen halt echt viel in Kauf, um dann dafür einzustehen, für, für das, was sie glauben.
0: Es, ist, es zeichnet sich ja ab, dass die Leute im Kapitol äh, tatsächlich vielleicht gar nicht alle ins Gefängnis kommen. Also es gab so Initiativen bereits in den USA zu sagen, so, hey, wenn wir die jetzt alle anklagen würden, würde das total das Justizsystem überlasten. Deswegen machen wir das halt <lacht> nicht. <lacht> also, es kann sein, dass die Was, auch scot-free jetzt wieder <lacht> wegkommen davon. Das finde ich,
1: find ich gut, dass wenn man so im Justizsystem noch so efficiency-Gedanken noch mit einbaut, so, ja. so eine Nutzenanalyse mit, <lacht> Wir ne, könnten eigentlich Weg.
0: das geltende Recht durchsetzen, aber es ist halt anstrengend, also lassen wir es mal lieber <lacht> So, soweit zu, zu QAnon. Aber es gibt noch ein paar Elemente daran, die interessant sind. Also, das eine ist, dass es sich aus so organisch aus ganz unterschiedlichen Verschwörungstheorien immer so die besten Sachen nimmt. Also, das Pizzagate, das du schon ein paar Mal erwähnt hast, äh, das ist chronologisch ein bisschen vor QAnon gewesen. Also, das war noch, ich glaube, unter Obamas Präsidentschaft damals, 2014, 15 dürfte das gewesen sein. Ähm. Und das ist sozusagen eine eigene Verschwörungstheorie gewesen, die auch auf diesen Messageboards, also 4 und 8 und so ein paar andere, die sehr unmoderiert sind und so ein bisschen, wir sind für Free Speech und deswegen kann halt da jeder auch dieses ganze Zeug posten, ähm, die damals da schon entstanden ist und die dann, dieser, dieser Pädophilie-Gedanke wurde aufgenommen. Also Pizzagate im Wesentlichen ging eigentlich nur um die Clintons und das war so, dass die Clinton Foundation ist halt ein riesiges child trafficking Scheme und Hillary Clinton und Bill Clinton eben sitzen im Keller von so einer Pizzeria in Washington DC, haben die ihr Hauptquartier. Oh, ich kann es gar nicht sagen, ohne zu lachen dabei. <lacht> die haben im Keller dieser Pizzeria ihr Hauptquartier und da irgendwie ähm, abusen sie halt Kinder. So und dann gab es einen Dude, der eben gesagt hat, so, das ist diese Pizzeria und, und, und dann mit so einem Sturmgewehr da reingegangen ist und festgestellt hat, so, es gibt hier gar keinen Keller. Um, und zum Glück ist niemand dabei zu Schaden gekommen. Aber ja, genau. Also es ist. Alles das fließt irgendwie mit rein in Q, QAnon. Und das, das Verrückte an QAnon ist, dass es eben dann diesen, diese komische, kleine Bubble von diesen fringigen Messageboards im Internet verlassen hat und richtig mainstream geworden ist. Also wirklich, du, du, du siehst auf Facebook. Ich war ja in Kansas in der 10. Klasse und bin immer noch mit vielen Leuten befreundet und gucke mir gerne an, was die so posten. Und da sind halt Leute dabei, vollkommen normale Menschen im Prinzip, also sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, wenn man so will. Also vielleicht nicht komplett, wenn man sich die USA als Ganzes anguckt, weil da sind die schon relativ sehr, sehr stark rechts- und konservativ. Aber doch irgendwie Leute, die vielleicht vor zehn Jahren der Meinung waren, der Präsident ist der Präsident, die Regierung ist die Regierung und die Welt ist im Wesentlichen so, wie es sich halt irgendwie mir darstellt und jetzt halt davon überzeugt sind, ja, es ist irgendwie, die sind alle da drin in diesem großen Kabal, also, und die sind halt nie, das sind keine Leute, die im Internet besonders viel unterwegs sind und so krass auf Aid, Kunden und Fortschauen unterwegs sind, sondern die haben das halt mitbekommen über irgendwelche Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen oder was auch immer, wie sich das halt dann richtig so fortgepflanzt hat in, in so... Wellen über das ganze Internet, über die ganze Welt. Da bist du sprach, sprachlos, ne?
1: <lacht>
0: indeed, indeed.
1: Okay, so, das heißt, das ist das ist QAnon. Genau. Und, und was war jetzt die Geschichte mit herausfinden, wer das ist? da?
0: Jetzt gibt es diesen Q und man weiß nicht, wer das ist. Es muss irgendeine Person sein, die diese Nachrichten postet, das Ganze funktioniert so, es ist ein komplett anonymes Messageboard, aber wenn du beim Erstellen deiner Nachrichten bestimmte Zahlenkombinationen eingibst, die halt in dem Fall nur du weißt, wird daraus so ein Schlüssel erstellt, so ein Key und der wird in der Nachricht angezeigt und dann wissen die Leute, dieselbe Person, die diese Nachricht mit dem Key erstellt hat, hat auch die andere erstellt, weil das ist die einzige Person, die halt diesen, das das Keyword dazu eben weiß. Und es ist natürlich extrem wichtig oder interessant, wäre es zu wissen, wer jetzt das ist. Ja, wer, wer ist der Mensch, der sich das ausgedacht hat oder die sich das ausgedacht hat? Oder sind das vielleicht sogar mehrere Leute? Es ist mittlerweile, es gibt sehr, sehr viele Dokumentationen zu dem Thema und es ist relativ gut etabliert, dass zumindest zwei der Leute, die teilweise Zugriff auf diesen Account hatten oder auf dieses Keyword, Keyword hatten, ähm, ist ein Vater und ein Sohn, äh, Ron Watkins und Jim Watkins, die, ähm, ich glaube, in Japan leben oder in den Philippinen. Der eine der Vater ist ein ehemaliger amerikanischer äh, Soldat, der sich dort dann niedergelassen hat und da dann so ein paar windige oder mehr oder weniger windige Internetbusinesses aufgezogen hat und das sind auch die Administratoren von dieser Webseite von dieser Nachrichten von Aidcon, wo eben diese ganzen Nachrichten gepostet werden und ähm, das ist relativ weit akzeptiert bei vielen Leuten, dass die halt damit mindestens teilweise irgendwie mit drinstecken, aber man weiß es halt nicht so genau, ne, weil die 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 leugnen das natürlich alles. Und da kommen genau, jetzt da vor wir als diese
1: eine, ich habe da diese eine Dokumentation dann gesehen wo wo der Sohn sich dann, glaube ich, irgendwie verspricht und mhm. implizit zugibt, dass er tatsächlich der Q ist. Ähm, also, es scheint relativ viel Hinweise darauf zu geben, dass es tatsächlich die beiden gewesen sind oder zumindest der Sohn gewesen ist.
0: Aber was es nicht gibt oder schon gibt, aber nicht, wenn, wenn quasi nicht von so coolen Leuten wie von uns, sind <lacht> coole statistische Analysen von diesem Datensatz. Schon ein paar, aber da kommen jetzt <lacht> wir ins Spiel. Und das war das, Genau, ja, da kommen wir ins Spiel. <lacht> ähm, als dann eben dieser Q-Origins-Account auf Twitter diesen Aufruf gestartet hat und wir uns bei dem gemeldet haben, und das hast du ja vorhin schon angeteasert, die hatten eben diese Hypothese, dass ähm, es an einem bestimmten Datum, ich glaube 5. Januar 2018, einen. Äh, einen Change in Ownership gab von dem Account, also dass eine Person entweder sich also durch Hacking oder was auch immer Zugriff verschafft hat zu diesem QAnon-Account, zu diesem Original-Keyword eben und danach eine andere Person die Sachen gepostet hat als davor. Und was genau wollten die von uns Mart? Wie war das? Wie, wie hast du diese Situation erlebt?
1: <lacht> das war sehr ein, ein, eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Also im Prinzip sollten wir testen, statistisch testen, ob es tatsächlich einen strukturellen Bruch gibt vor und nach diesem Datum. Und die Hypothese war dann: Okay, dieser strukturelle Bruch ist halt darum da, weil es unterschiedliche Personen sind, die davor und danach gepostet haben. <lacht> Und was, was sie halt sich angeschaut haben, ist dass die, die Zeitpunkte, wann diese Person gepostet hat und die Frequenz, wann sie gepostet hat. Und haben halt festgestellt, okay, da gibt es irgendwie so einen Bruch, also irgendwann fängt halt diese Person an zu ganz anderen Uhrzeiten an zu posten. Also nicht mehr irgendwie um 8 Uhr abends, sondern plötzlich um 10 Uhr morgens. Genau. Oder weiß Gott was. Oder auch die Wochentage haben sich plötzlich verändert. Also Und könnte es sein, wissen, dass zum
0: Beispiel die Person auf einmal in einer anderen Zeitzone sich befindet oder es eine Person ist, die in einer anderen Zeitzone war schon die ganze Zeit.
1: Genau. Genau. Und ähm, das kann man natürlich schon machen. Äh, das Problem aber natürlich ist, dass man daraus aus meiner Sicht halt eigentlich nicht wirklich viel lernt. Ähm, wir haben dann auch tatsächlich dann irgendwie festgestellt, dass es einen Bruch gibt. Ähm, jetzt muss es muss jetzt nicht unbedingt genau dieses Datum gewesen sein. Das ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Es ist man, man kann sich viele ähm, Datenpunkte oder viele... Daten heraussuchen und, und dann testen und dann feststellen, dass es einen strukturellen Bruch gibt, einfach aus Zufall. Aber das größere Problem ist, dass es halt alle möglichen Erklärungen gibt, warum es zu einem solchen strukturellen Bruch kommt. Das kann halt einfach sein, dass die Person umgezogen ist, zum Beispiel, und in einer anderen Zeitzone ist. Und das ist aber immer noch die gleiche Person. Oder es kann sein, dass die Person ähm, einen Berufswechsel hatte. Und jetzt plötzlich halt einfach zu anderen Zeiten verfügbar ist und sich deswegen die Zeit oder die Frequenz verändert, wann oder wie häufig diese Person postet. Das heißt, es war halt allein aus dieser Analyse, selbst wenn man dann einen statistisch signifikanten Unterschied feststellt vor und nach diesem, nach diesem 5. Januar oder 8. Januar, wann das war, kann man halt immer noch nicht wissen, ob es wirklich eine andere Person ist. Und das habe ich den auch so gesagt. Und das, ähm, ja, das waren zwei, oder, oder doch, zwei waren es äh, sehr illustre Menschen, wenn man so sagen darf.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, lass uns nochmal wirklich szenisch zurückgehen zu dieser Situation, wie wir sie damals erlebt haben. Weil die war ja schon sehr... Sehr absurd. Ne? Wir wussten überhaupt nicht, worauf wir uns da einlassen, ja, weil dieser Twitter-Account eben ein anonymer Twitter-Account ist, ein relativ großer, also ich glaube irgendwie 20.000 Follower oder sowas in der Art, oder mittelgroß, also im Kontext von QAnon-Research-Accounts, einer der mittelgrößeren. Und, und wir sind einfach auf diesen Discord-Server gekommen. Und dann waren wir da. Du, ich und diese zwei Typen die eben ziemlich gut connected wohl sind. Also auf, auf Twitter sind die mit vielen, vielen der richtig, also richtig krassen QAnon-Leute so ein bisschen connected und kollaborieren auch häufiger mit denen. Also Leute, die eben sehr, sehr häufig dann bei CNN und in großen ähm, Nachrichtensendern eben auch als QAnon-Experten interviewt werden. Und die waren aber ein bisschen schräg drauf auch also nicht schlecht aber auf jeden Fall exzentrisch und ich glaube so wenn du dieses hobby hast dann ist es auch nicht unwahrscheinlich dass du vielleicht ein bisschen ein, ein, ein komischer Cow so auch bist <lacht>
1: Ja, also ich ich muss zugestehen, ich hab, meine Erwartungen wurden sehr erfüllt, was für ein Typ Mensch das wohl ist, der oder die hinter so einem Account steht. Also er hat für mich, also vor allem der eine hat für mich so den Eindruck gemacht, so das ist ADHS in, in Personenform. So, also das ist einfach so, ein Stream of Thoughts ohne großen Filter kommt direkt vom Gehirn aus dem Mund raus und es wird einfach drauf losgebrabbelt. Und das war auch, auch teilweise auch, also, ein bisschen anstrengend, um mit ihm zu kommunizieren.
0: Anstrengend, aber nie irgendwie dumm. Oder nie so, dass man sich gedacht hat: so, nein, ey nein, Alter, nein, was nein. laberst du denn da, sondern es war klar, dass das zwei extrem intelligente Dudes sind. Also, die haben auch sofort, die hatten, glaube ich, beide keine formelle Ausbildung in. In, in Statistik oder in, in VWL oder in irgendwas in dieser Richtung, aber haben sehr, sehr gut diese Konzepte verstanden, auch später mit dem Follow-up-Projekt, als wir mit denen nochmal darüber yeah. geredet haben, was wir dann gemacht haben mit dem Machine Learning, was wir gleich noch sagen. Auch da waren die super, also super mit drin. So, Es war klar so, okay, die haben schon was drauf. Und es ist auch kein Zufall, dass die, also, dass die diese Idee hatten mit der statistischen Analyse. Ähm, die sind halt schon, sag ich mal, serious about finding Q. So kann man sagen. Auch wenn sie yeah, vielleicht genau. ein bisschen, auch die, man, man kann immer darüber argumentieren, so, hm, kommt man da jetzt wirklich viel weiter an dem Punkt, wo man jetzt halt gerade ist? Auch egal, ob man jetzt so eine Machine Learning Sache macht, die wir gemacht haben oder was auch immer. Äh, weil am Ende des Tages hast du halt nicht die hundertprozentige Sicherheit, solange die Watkins oder wie auch immer sie alle heißen das nicht tatsächlich zugeben selber, weil du einfach die Traces nicht mehr nachvollziehen kannst im Internet. Ähm, aber trotzdem super spannend. Und das Spannende an denen ist ja, dass sie nicht nur, also das irgendwie machen so aus einem, das wäre doch mal witzig oder so, sondern ähm, ich fand, es wurde auch sehr klar, dass sie halt richtig äh, ein Problem einfach damit haben mit, mit, mit den negativen gesellschaftlichen Konsequenzen aus dieser Verschwörungserzählung oder generell aus Verschwörungserzählungen und, und solchen polarisierenden Dynamiken im Internet. Also, dass sie das wirklich aus einer tiefen Überzeugung auch machen. Nicht so
1: wie wir, die einfach sich gedacht haben, das wäre doch mal witzig, so ein bisschen ja. ein, ein Fun-Project an, an einem Samstag Nachmittag, weil das hatte dann ja einen Follower wir haben uns ja dann, nachdem wir dieses Gespräch hatten am Montag, ähm, da kann man halt, wie gesagt, nicht wirklich viel raus. Wir haben zwar halt diese signifikanten Unterschiede dann tatsächlich identifizieren können, aber eben who warum das dann so ist. Und dann haben wir nochmal gebrainstormt, was könnte, man denn, was könnte man denn machen? Und eine Idee, die wir dann hatten, wäre, dass man die, die Drops an sich, also die Textnachrichten, ähm, entsprechend auch noch analysieren könnte und, und schauen, ob es da strukturelle Brüche gibt in den Themen über die, diese Person postet. Und die, die Idee dahinter war, dass, es, dass wir dann zwei, ähm, zwei Quellen von Variation haben, also wo wir zwei unterschiedliche strukturelle Brüche potenziell identifizieren können. Einmal über die Frequenz oder die, äh, die Uhrzeit, wann diese Person postet und dann die Themen, über die diese Person postet. Und die Idee ist, dass wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich unterschiedliche Personen sind vor und nach diesem Datum, dann müssten diese strukturellen Bruch, Brüche äh, identisch sein, weil dann würde es ja nicht nur sein, dass die Person einfach nur wegzieht, aber immer noch die gleichen, über die gleichen Themen postet, sondern dann müssten zu anderen Uhrzeiten gepostet werden und es müssten gleichzeitig auch über andere Themen gepostet werden. Also dann könnte man sagen, es die okay, es ist wahrscheinlich genau, eine andere Person.
0: Genau, genau. Also
1: genau, die, also die Wahrscheinlichkeit ist höher. Also, wenn es, einfach nur, wenn es einfach nur andere Themen sind, die gepostet werden, aber die Uhrzeit und, und die Frequenz bleibt gleich oder das andere, dann ist es eher wahrscheinlich so, dass es halt immer noch die gleiche Person ist, aber die halt einfach andere Themen bespricht oder umgezogen ist, einen Job hat oder whatever.
0: Genau. Also, wie das dann, wie das Ganze dann ablief, war eben, diese zwei Typen hatten ähm, einen, einen nutzbaren Datensatz den du einfach einspeisen kannst in Stata oder in R oder was eben dein präferiertes Programm ist, um statistische Analysen ähm, aufzustellen, von 4.987 oder 2 oder was auch immer das war, also knapp 5.000 dieser Nachrichten, die Q oder die Personen, die sich als Q ausgeben, verfasst haben auf den verschiedenen Messageboards im, im Zeitraum von 2017 bis 2021, äh, 2020. Und wir haben dann gemeint, so hey, spannender Datensatz hat echt auch Bock gemacht, jetzt irgendwie heute Abend, heute Nacht spontan um mit euch diese Analyse zu machen, das war auch so witzig, ne, dieses Feeling, so wir haben dann da, wir saßen da drin, <lacht> ja, du hast die Analyse bei dir gemacht, und gleichzeitig haben wir mit denen so ein bisschen gebrainstormt und so. Und dann hatten wir das Gefühl so, ey, irgendwie ist das cool. Wir wollen mal gucken, was man mit diesem Datensatz noch so machen kann. Gebt uns den doch mal und wir setzen uns mal hin und spielen damit ein bisschen rum. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns getroffen bei dir, ähm, haben schön gefrühstückt ähm, und und haben uns dann rangemacht mit einer Methode, die wir gleich nochmal genauer erklären. Topic Modeling heißt die. Einfach mal zu gucken, was passiert, wenn wir diese... Machine Learning Methode, die eben in einem Text von, von in einem in einem Body of Text, also das kann zum Beispiel auch die verschiedenen Harry Potter Bücher sein, unterschiedliche Muster erkennen kann. Was passiert, wenn wir die machen? Und warum wollten wir das tun? Weil... Vielleicht mit einem abstrakteren Beispiel kann das ein bisschen klar werden. Also angenommen, es gibt einen sehr großen, es passiert ja immer wieder, dass große Accounts im Internet gekapert werden, ja, und dann für irgendwelche anderen Zwecke genutzt werden. Also die original Anonymous Facebook-Seite, da ist das zum Beispiel mal passiert vor Jahren, die wurde von so einem Right-Wing-Dude irgendwie gekapert, der dann angefangen hat, die ganze Zeit da immer mehr und mehr so, immer mehr Right-Wing-Memes zu posten und, ähm, Ganz ursprünglich vor Jahren war Anonymous ja eigentlich was, was aus, aus, dieser, aus dieser eher links-anarchistischen Ecke gekommen ist. Und, ähm, und, die, und die Überlegung war, wenn jetzt dieser Account, dieser Q-Account, gekapert wurde, könnte es sein, dass sich da dann auch eine, eine Änderung in den Themen ergeben hat, über die gepostet wurden, die statistisch ersichtlich ist. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe einen großen Account von einer Firma, die eigentlich nur Sonnenbrillen herstellt, ja, mit irgendwie 20.000 Twitter-Followern und sie postet nur über Sonnenbrillen und eines Tages wird der aber halt gehackt und gekapert und fängt halt an über... Kibanon zu posten, dann würde man das ja erkennen. Also dann würde man das vermutlich auch ohne statistische Analyse erkennen, weil der Unterschied eben dermaßen extrem ist. <lacht> Aber man würde es halt auch in der statistischen Analyse erkennen. Aber wenn dieser Unterschied ein bisschen gradueller, ist und nicht so klar ist, kann es ja sein, dass man da irgendwas findet.
1: Also einerseits das und einfach, weil wenn die, die Menge zu groß ist, bei 5000 Posts ist es halt nicht menschlich machbar, jeden Post einzeln durchzulesen und im Kopf noch zu behalten, über welche Themen denn da genau gesprochen wurde. Also wenn du dann bei Post 4000 bist, weißt du nicht mehr, was bei Post 500 passiert ist. Und, und diese ähm, Machine Learning Algorithmen ermöglichen es dir halt, das zu automatisieren.
0: Genau, genau. Das ist halt plus, auch nochmal ein großer Vorteil. Plus, es ist halt so, wir als Menschen sind ja auch immer Pattern-Recognition-Machines und es ist eben auch sehr gut möglich, dass man da dann einen Pfad, ein Muster erkennt, den man sich vielleicht nur einredet und, ähm, und da kann man dann so einen, so einen Algorithmus als, sage ich mal, Double-Check benutzen. Wenn der halt nur Chaos findet, dann hat man da einfach einen zweiten, eine zweite Opinion quasi, von dem Computer in dem Fall. Aber wenn der Computer eben sagt, auch sagt, hey, guck mal, da ist dieses Muster, und es ist dasselbe Muster, das du dir vielleicht überlegt hast, wenn du dir diese verschiedenen stichprobenartig verschiedene Posts rausziehst. Dann ist das ein weiteres Indiz, dass du vielleicht nicht komplett falsch gelegen bist mit deiner, mit deiner Intuition.
1: Genau, und wir haben ja tatsächlich dann alles andere als nur Chaos gefunden. Wir haben ja tatsächlich dann Themen identifizieren können, die auch sinnvoll waren. Und was wir gemacht haben, ist eine sogenannte Latent Dirichlet Allocation. Das ist so unter dem Topic Modeling Approaches ist das so das Workhorse, eines der meistvermindesten Methoden überhaupt, denke ich mal. Und die Idee dahinter ist, dass man, dass man davon ausgeht, dass jeder Text ein bestimmtes oder ein Mix aus verschiedenen Themen ist. Und man im Prinzip anhand der Wörter, die dann verwendet werden, innerhalb von einem Text identifizieren möchte, welches Thema, welche Themen es denn gibt und jeder Text, aus welchem Themenmix dieser Text denn besteht. Also das kann man sich illustrieren, jetzt zum Beispiel nochmal mit, 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 mit den Harry Potter Büchern, was du ja schon angesprochen hast. Äh, diese sieben Harry Potter Bücher oder wie viele es auch sind, die unterscheiden sich relativ stark in, in, der, in den Themen, die besprochen werden oder in, 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 in der... Ähm, die, 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 die späteren Bücher sind viel, viel, äh, viel düsterer als die ersten Bücher. Das ist das, was wir bei der letzten oder der vorletzten Folge auch schon festgestellt haben. Also du weißt es nicht, Und aber du hast es
0: dir erzählen lassen, ne? Ich habe es mir <lacht> erzählen
1: lassen, genau. Das heißt, wenn ich eine Seite aus irgendeinem der sieben Harry-Potter-Bücher in die Hände kriege, dann kann man, wenn man sich so ein bisschen auskennt äh, mit den harry Potter büchern kann man halt relativ klar sagen, okay, das ist aus diesem Buch. Und es ist unabhängig davon, ob irgendwelche Basilisken da drin vorkommen, die halt vielleicht echt nur in Buch 2 vorkommen oder irgendwelche keine Ahnung, ähm, irgendwelche Voldemort stirbt, was halt nur im letzten Buch dann passiert, also, sondern der, der, einfach anhand der Wörter, die verwendet werden, ganz grundsätzlich.
0: Genau, also der Punkt ist ja gerade, dass du, wenn du dieser Algorithmus, dieser Topic-Modeling- Algorithmus bist, dann kennst du dich ja nicht aus mit der Handlung. Also du weißt ja, ja nicht als Algorithmus oder als Mensch, der irgendeinen wenn jetzt wir diese Posts von Q bekommen oder von, von anderen Sachen, wo wir halt nicht genau wissen, okay, im, im fünften Buch stirbt halt Dumbledore und an diesen Clues kann man das dann eben festmachen, sondern nur an der spezifischen Kombination unterschiedlicher zentraler Begriffe und Keywords kannst du dann als Algorithmus sagen, das ist Buch 7, das ist Buch 1 von Harry Potter, ohne dass du weißt, was eigentlich genau passiert, sondern du siehst nur, du kannst dann reincoden, ähm, das sind eher, sage ich mal, dunklere Begriffe oder wie auch immer, Also beziehungsweise der Algorithmus macht das automatisch, der gibt dir dann lauter Topics und dann siehst du dieses Topic, was irgendwie dann Worte beinhaltet, wie irgendwie verzweifelt und alles ist ohne Hoffnung und was auch immer, ist halt sehr, sehr stark vertreten an dem Punkt in der Timeline, also bei Buch 7 beispielsweise.
1: Genau, genau. Und was du dann halt auch rauskriegst, ist, in, ist eine Verteilung von diesen von diesen Themen und du kriegst, eine, du kriegst für jeden Text, den du dann eingibst, kriegst du eine Aufteilung aus wie vielen Prozent von welchem Thema besteht dieser Text. Und dann, wenn man jetzt ein, ein Thema Tod zum Beispiel hat, dann würde man, wenn man ein, eine Seite aus dem ersten Buch herausreißen würde, dann hätte man relativ wenig Prozent von diesem Thema in diesen ersten Seiten, weil es im ersten Buch halt, da ging es einfach nicht wirklich so viel um Tod, aber in den letzten paar Büchern halt schon sehr. Und dann würde man sehen, okay, in diesen Büchern hat man einen hohen Anteil von, von diesem Thema Tod äh, in, in, den, in den Seiten. Und... Und, und das ist im Endeffekt das, was wir dann identifizieren wollten, weil wir wollten uns anschauen, ob diese Themen denn über den Zeitverlauf unterschiedlich häufig auftauchen. Das heißt, wir haben erst diese Themen identifiziert, überprüft, ob diese Themen, die identifiziert wurden, sinnvoll sind und uns dann angeschaut, wie sich die über den Zeitverlauf entwickelt haben.
0: Also nicht wir haben die Themen identifiziert und vorgegeben, sondern wir haben gesagt, Algorithmus, hier sind die ganzen Tweets, äh, die ganzen Q-Drops. Hier sind alle Worte in den Q-Drops. Zeig uns mal, was du da für Themen drin findest.
1: Genau, genau. Und ja, und was haben wir dann da so gefunden? Fritz, hast du gerade ein, ein Favorite-Thema, ein Favorite also, welches du... ich meine,
0: wir, wir können schon mal eine Sache zu Beginn sagen, um jetzt diese True-Crime-Spannung ein bisschen aufzulösen. Ähm, es ist uns jetzt noch nicht gelungen absolut stichhaltige Beweise dafür zu finden, wer jetzt hinter diesen Q-Accounts genau steckt. Ja, oder dass es da massive ähm, also das am Anfang hat er irgendwie nur über Disney äh, und Star Wars gepostet und auf einmal über vollkommen andere Sachen, sondern es war halt von Anfang an ein Verschwörungsaccount und dementsprechend ziehen sich viele dieser Topics eigentlich auch relativ gut durch, durch die Zeit.
1: Genau, oder die, Top oder die Topics haben halt relativ gut einfach reagiert auf, 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 auf die Themen, die grundsätzlich halt gerade aktuell waren. Genau, und dann ist es halt schwer zu sagen, das ist jetzt eine andere Person, die das postet, weil einfach, weil es das so einen kurzen Spike gibt von einem bestimmten Thema, was dann verebbt und nie wieder auftaucht. Es ist halt einfach, das war gerade in den, in den News, dann hat der Q halt darüber geschrieben und that's it. Aber da können wir halt nicht sagen, okay, das ist eine andere Person, sondern es ist einfach das macht halt irgendwie auch intuitiv Sinn, dass er das Aber macht. zum
0: Beispiel alleine das ist schon extrem spannend, finde ich. Weil wir haben eben gesehen, also was wir wir hatten, glaube ich, wir haben einmal mit 30 verschiedenen Topics und einmal mit 40 verschiedenen Topics das gemacht. Und wir hatten immer zu jedem Topic, also man kann sich das so vorstellen, das ist dann eine Sammlung aus äh, ungefähr 10 Begriffen, die dieses Topic, ähm, die dieses Topic oder, oder sieben oder sowas, was das waren, ähm, die dieses Topic ergeben die oft in Kombination miteinander erwähnt werden. Also vielleicht musst du da nochmal sagen, dass ich das jetzt nicht hier fal falsch darstelle, aber das ist quasi so ein Cluster an Begriffen, die oft gemeinsam auftauchen.
1: Und Im Prinzip ist das die Intuition dahinter, genau.
0: Genau. Und man kann jetzt eben dann, das, wir hatten für jedes Topic dann nicht nur, welche Begriffe sind das ja, und, und wie stark sind die miteinander korreliert, sondern auch eine kleine Timeline für jedes Topic für Woche für Woche, wann ging das hoch und wann ging es runter. Und das Spannende daran war, dass man dann halt tatsächlich auch gesehen hat, also dass da diese Intuition, die man vielleicht auch eh schon hatte, bestätigt wurde von dem Algorithmus, dass Q sich tatsächlich aus, also dass diese Personen, die Q sind, sich tatsächlich ausrichten an dem, was halt in den Nachrichten ist. Und das ist ja zum Beispiel ein relativ starkes Indiz, dass die jetzt nicht unbedingt ja, jemand sind, der tatsächlich Zugriff auf ganz geheime classified Information hat, sondern halt auch einfach irgendein Typ oder irgendeine Frau oder irgendjemand irgendwo ist, der halt auch irgendwie Nachrichten guckt und Nachrichten liest und dann sagt so, oh, gerade ist die Müller-Investigation super krass in den Medien und dann dazu halt postet, weil man halt weiß, das ist das, was die Leute auch interessiert und wo sie dann auch das Gefühl haben, da können sie was damit anfangen und so. Und das ja, hat ja. man halt gesehen, dass in den Zeiten, wo dann diese, diese, diese Müller-Investigation in den Nachrichten war, gingen halt auch die, die Posts der Müller-Investigation hoch. Oder eine andere Sache, die ich extrem spannend fand, man hat nicht nur das gesehen, er reagiert auf die Nachrichten, sondern man hat auch gesehen was was so ein bisschen diese gängige Erzählung bestätigt hat, fand ich, dass eben viele Leute, die dann damals ähm, bei dieser Wahlauszählung versucht haben, das Kapitol zu stürmen in den USA, die angestachelt wurden von Trump, eben auch äh, von diesem Q-Account angestachelt wurden, weil das eine Topic, das wir hatten, da waren dann so drin, Begriffe drin wie Patriots und Fight und Stand Up for Your Country und um, you need to go out there und lauter so 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 Calls to Action so ein bisschen. Das hat sich dann halt um diesen ich weiß es gerade nicht mehr welch, auswendig welcher wel, welches Datum das war, genau, genau war war das letzten Oktober oder sowas, dieser Sturm aufs Kapitol?
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm um,
0: oder ein bisschen später, November, Jan, nee, Januar war das, genau. Das war im Januar, war diese Auszählung im Oktober. Stimmt, das war, war schon
1: im Wahl. neuen Jahr. Das, das, ja, 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 das genau. war so das erste im neuen Jahr, was passiert ist. Also <lacht> ja, erstmal genau, erste genau. schön <lacht> Aufstand in den USA. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, und, und um den Zeitraum, Zeitpunkt herum und in den Wochen davor, hat halt dieses Topic total zugenommen. Ne? Also dass dann, also dass da dann wirklich auch mehr und mehr so dieses, okay, Leute, ihr müsst jetzt wirklich was machen rauskam in den Nachrichten, in den Q-Drops.
1: Genau, und, und andere Themen, die kamen halt nur einmal vor und, und sind dann wieder verappt oder hatten so einen großen Peak und das sind dann irgendwelche Themen, äh, die ganze Geschichte mit den E-Mails von, von Hillary Clinton zum Beispiel. Da gibt es ein Topic, was dann sehr häufig Begriffe verwendet, wie FBI, E-Mail, Clinton, Comey, ähm, DOJ und so weiter. Und genau, und, und die waren halt dann vor allem, oder dieses Thema kam dann häufig vor, als es gerade aktuell war und ist dann relativ abgeflacht. Das heißt, wir hatten so ein paar Themen identifiziert, die, die einfach, ja, der Zeit geschuldet waren. Das waren halt gerade die Themen, die auch in, in den Medien gerade diskutiert wurden, aber wir hatten eben auch diese Themen wie Patriot, um, you, get, you have to go out und so weiter, mhm. die, die dann periodisch immer wieder aufgetaucht sind.
0: Was Bleibt jetzt so ein bisschen davon. Was lernen wir daraus? Also, was ich mitnehme, ist zum einen, äh, erstmal finde ich super cool, dass diese Methode geklappt hat. Wir wussten das ja davor gar nicht, als wir die, also quasi als wir das gecodet haben und so. Ähm, hätte ja auch sein können, es kommt, es funktioniert gar nicht mit diesen Tweets. Ja, es kommt gar nichts interessantes raus. Und äh, gerade in dem, also, dieser Approach ist ja dann eher doch was, was wirklich für richtig riesige Datensätze gedacht ist. Und so groß ist der Datensatz mit 5000 Sachen gar nicht. Um, das heißt, es hätte auch sein können, dass man da gar nichts Interessantes findet, aber also, ich werde noch irgendwann glaube ich einen Blogpost oder irgendwas schreiben, wo ich dann nochmal ein bisschen detaillierter vielleicht auf diese Sachen eingehe, auf die einzelnen Topics, aber ich, es, es kamen halt mega viele interessante Sachen raus, äh, auch wenn man jetzt vielleicht nicht das daraus gelernt hat, was wir ursprünglich, warum uns diese Typen auf Twitter quasi angefragt hatten.
1: Ja, was ich aus der ganzen Geschichte rausnehme, ist, dass ich das mal anwenden konnte, <lacht> diese Methode. Und das finde ich schön. Ähm, also ich war auch überrascht, wie, wie gut das funktioniert hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man tatsächlich so gut den identifizieren kann. Aber ja, es hat halt für das, was wir eigentlich damit machen wollten, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also wir konnten halt dann nicht wirklich sagen... Es gibt klare Brüche, und diese Brüche decken sich mit der Hypothese, dass es da irgendwie diesen Wechsel gab um im, im 2018 rum. Aber es war trotzdem ganz spannend, einfach mal um diese Methode angewendet zu haben, weil bisher hatte ich das noch nie gemacht. Ich hatte das mal so ein bisschen in Summer Schools und so ähm, mal ein bisschen umgesetzt, aber jetzt das mal so anzuwenden, das war das war fun. Und das Frühstück war sehr lecker am, am Samstag.
0: <lacht> ja, genau, genau, auf jeden Fall. Ich meine, was man so ein bisschen, also ich, ich finde es schon, dass wir uns da auch auf die, also da müssen wir jetzt nicht das kleiner machen, als wir sind, als wir ähm, Unseres Wissens ist das das erste Mal, dass die ganzen Q-Drops mit so einer relativ komplexen Methode analysiert wurden. Ja, also es gibt dieses eine Ding von irgendeinem schweizerischen Unternehmen, irgendein, so ich weiß gar nicht genau, was das ist, so Kryptologie oder, oder, oder Datensicherheit mhm, oder ja. irgendwas. Die haben was ähnliches mal gemacht. Ähm, die haben auch versucht, eben so, so, eine, so eine stilistische Machine Learning Analyse zu machen und eben um eben zu gucken, gibt es da irgendwie unterschiedliche Autorenschaften in dem Ding drin und ähm, dann großen Pressrelease rausgegeben und so weiter und so fort. Aber auf einer, auf einer, sage ich mal, Ebene von der Power der Analyseinstrumente her ist der Approach, den wir genutzt haben, nochmal, kann man fast sagen, einen Ticken more sophisticated.
1: Ja, was die gemacht haben, ist äh, Schwachsinn. <lacht> äh, äh, Im Prinzip, die haben sich einfach angeschaut, äh, ja, also die haben diese Principal component analyse gemacht anhand der Begriffe, die verwendet wurden. Und die haben nicht wirklich Themen identifiziert, sondern die haben einfach geschaut, ähm, gibt es strukturelle Unterschiede in, in der Art, was geschrieben wird vor diesem Datum und nach dem Datum. Und natürlich findet man da Unterschiede. Das ist ja klar, wenn du natürlich andere Themen hast, über die gesprochen wird, dann hast du auch andere, also dann kommt auch eine andere Principal Component daraus. Ähm, das heißt, aber die, du kannst halt diesen Cut-Off halt überall machen, eigentlich, wo du willst. Du kannst halt sagen, okay, das ist der fünfte, gibt es Unterschiede zwischen dem 5. Januar vor und nachher oder gibt es Unterschiede zwischen dem 20. Dezember vorher und nachher? Und du wirst eigentlich immer statistisch signifikante Unterschiede finden, wenn es einfach nur darum geht, welche Begriffe verwendet werden. Also das ist halt total uninteressant. Und die Idee, die wir dann hatten, ist tatsächlich die, die Themen zu identifizieren und dann zu schauen, ob es grundsätzlich Fluktuationen gibt, die in den, die, 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 wie häufig diese Themen verwendet werden. Und das ist strukturell, also das ist ähm, vom Prinzip her was komplett anderes, als was die gemacht haben. Weil das ist, da kann man aus, was die gemacht haben, da kann man wirklich nichts, nichts draus lernen und so.
0: Gut, was, äh, was bleibt uns noch zu sagen? Ich hatte auf jeden Fall extrem viel Spaß bei diesem Projekt, um, das war einfach super cool, so ein bisschen das auch zu, also erstmal überhaupt diese ganze absurde Situation. Auf einmal sind wir da an diesem, diesem Top Secret <lacht> Discord Server und ähm, finden uns wieder in, in, diesem Netzwerk aus internationalen QAnon investigatern so vielleicht Freizeit investigatern aber nonetheless und, ähm, und machen damit so und wie schnell das gehen kann, dass man dann in so ein relativ cooles, in so ein relativ cooles Projekt irgendwie auch mit reinrutscht, ist das eine und das zweite halt einfach so, ja, es hat einfach Bock gemacht, glaube ich, auch dann an diesem Datensatz so ein bisschen zu gucken, was findet man raus. Und wir haben den Datensatz ja noch. Das heißt, wir können, wenn du wieder zurückkommst aus London, mal wieder so ein kleines Wochenende damit verbringen und schauen, was wir als nächstes damit machen.
1: Und dann werden wir das Geheimnis lüften von Q. Beim nächsten Mal bestimmt. <lacht> Probably. <lacht> <Ja>. <lacht> Stay Just you it. wait. <lacht>
0: das ist das, ist wie diese, das ist halt wie dieselbe, dieselbe Grunderzählungslogik von so Verschwörungstheorien. Also gerade ganz oft bei diesen Q-Drops ist halt auch immer so, ja, ja, also das und das wird dann, dann und dann passieren, das wird meine Theorie halt konfirmen und so. Und als ich in der 10. Klasse in den USA war, hatte ich auch einen Gastvater, der auch furchtbar krass abgegangen ist auf so, es war 2007, da gab es noch Oldschool-Verschwörungstheorien, also in dem Fall waren das die Illuminaten. Und immer, wenn ich mit dem darüber diskutiert habe, hat er auch so gemeint so, nein, nein, im September wird was passieren, das wird dir zeigen, dass ich recht habe. Und dann war halt irgendwann <lacht> September. Ich so, okay, gut, was ist jetzt? Ja, wie, was soll jetzt sein? Naja, du hast doch gemeint, im September passiert irgendwas. Was? Nee, das habe ich nie gesagt. Und das machen wir uns jetzt auch zunutze. Wir sagen einfach so, Leute, wartet, stay tuned. Wir werden noch was richtig Krasses mit dem Datensatz machen. Und das, äh, entweder machen wir das oder wir machen es nicht. Mal gucken. Who knows, who knows. Genauso halten wir das auch mit den zukünftigen Folgen von besser früh als nie. Entweder machen wir sie oder wir machen sie nicht. In dem Fall wird es aber sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass es... Nächste Woche wieder eine Folge von uns gibt, es sei irgendwas total Unvorhergesehenes passiert, wie das irgendwie Großbritannien auf einmal verschwindet, samt dir. Und um mitzukriegen, wenn die neuen Folgen rauskommen, solltet ihr kommen auf Twitter und uns dort followen, weil da posten wir das immer. Und zwar der Mark unter... At Marc
1: und der Fritz unter... At Fritz unterstrich
0: Korrekt, Ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, einfach mal auf Spotify oder iTunes gehen, in dem Fall iTunes, bzw. Apple Podcasts heißt das mittlerweile, und uns dort mal ein Rating geben äh, oder eine Bewertung schreiben. Und ja, gerne auch jederzeit einschicken, wenn ihr sagt, hey, sprecht doch mal über das und das, mich interessiert furchtbar krass, was zwei random, semi-unqualifizierte, regular Dudes, zu diesem Thema denken, <lacht> dann sagt uns das und wir äh, werden das äh, aufgreifen. Und in, ansonsten würde ich sagen, genieß noch deine Quarantäne in England, oder? In den ja, nächsten... werde ich nicht machen, aber danke. <lacht> Wie viele Tage musst du in Quarantäne sein?
1: Zehn. Nice.
0: Und ich habe schon ein, einen,
1: Tag habe ich schon hinter mir.
0: Ich freue mich. Ich, danach kannst du äh, auch wieder in Kneipen gehen und so weiter. Das, das geht hier Damit,
1: Ja, genau, danach kann ich in Kneipen gehen. Ich war auch schon, als ich hergekommen bin, ich war echt äh, so ein bisschen überrascht, so wie viel hier los ist. So die Restaurants, da sitzen Leute ohne Masken, äh, Leute umarmen sich. Ähm, das ist, ich bin wie so ein bisschen in der Zukunft schon, das, was Deutschland dann wahrscheinlich 2023 auch endlich mal wieder haben wird.
0: Nice, ich freue mich schon krass auf 2023. Okay. In Fritz, diesem Sinne, es
1: war mir ein inneres Blumenpflücken, mir wie du auch. Immer
0: sagst. Wie immer. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.